0: Que no era así, le pareció, no amarilla como crema, más pegajosa que la crema, pegajosa, pastosa, se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borseguíes, pringa las medias, entre los dedos, fría, se la siente después. Imaginaba la nieve blanca, liviana, bajando en línea recta hacia el suelo y apoyándose luego sobre el suelo hasta taparlo con un manto blanco de nieve. Pero esa nieve ahí amarilla, no caía. Corría horizontal por el viento, se pegaba las cosas, se arrastraba después por el suelo y entre los pastos para chupar el polvillo de la tierra. Se hacía marrón, se volvía barro. Y a eso llamaban nieve cuando decían que los accesos tenían nieve. Nieve, barro pesado, helado, frío y pegajoso. Así comienza la novela de Rodolfo Fogwill, sobre la que hablaremos, entre otras cosas, hoy, aquí en El Último Lector. Nuestro invitado de hoy es uh, el doctor Fernando Herrera. La última vez que hablé con él no era doctor que uh, terminó su doctorado en literatura mexicana. Hizo su tesis sobre la novela corta del siglo XXI. Corrígeme si me equivoco.
1: No, así tal cual.
0: Uh, también hizo su tesis de maestría acerca de la fotografía de Juan Rulfo y que también acaba de terminar una novela corta que se llama Negativos de una Rolleiflex Y esta novela no está disponible todavía, pero... ¿Cómo lo puede encontrar la gente, Fernando?
1: ¿Quién sabe si vaya a estar algún día? Este, Pero me la pueden pedir si les interesa, me la pueden me pueden escribir. Pedro va a compartir mis redes sociales y mi blog. Entonces, si les interesa, me la pueden pedir y con mucho gusto. Se
0: bueno, el blog de Fernando es fernandoherrerablog.wordpress.com y uh, en redes sociales arroba ferherrera con cuatro as al final. Herrera. Exacto,
1: en Instagram y, estoy así.
0: Uh -huh. Y toda esa información igual va a haber notas al final del episodio. Para la gente que nos escucha en podcast, también hay una versión en YouTube con video para que puedan ver estas lindas caras. A uh, la gente que nos ve en video, hay una versión en podcast para que dejen de ver estas horribles caras, como prefieran. <ríe> y tal vez lo más importante sobre Fernando Herrera, cofundador de la ahora mítico Club del Pitón ya <risa> no me
1: acordaba wow que fue como nos tiempos. conocimos sí. buenos tiempos
0: bueno de hecho no nos conocimos ahí fue lo formamos porque nos conocimos y vimos que había que hacer cosas juntos
1: exacto, que de hecho este, pues sí, empezó ahí, que fue como en el 2008 a lo mejor o 2009, ya hace 11 años, la primera década de la fundación del club de sí, Pizón. sí,
0: sí 2008, que era, bueno, que creo que guarda un poco la misma, la misma idea de lo que quiero hacer hoy. El chiste, me imagino que si alguien está escuchando este podcast es porque entiende ese tipo de chiste, en referencia al famoso Club de la Serpiente de Rayuela, pero con una irreverencia, no sé, que nos, <risa> que nos caracteriza un poco, porque este es un, un podcast de vulgarización y uh, nos aquí... Seres vulgares. <risa> Pero un poco la misma idea, ¿no? El hecho de disfrutar la literatura y en serio pasar un buen momento con ella no implica andar de corbata y traje. Entonces, bueno, directo, vamos al grano. Fernando, ¿cuál fue el último libro que terminaste de leer?
1: La verdad, no me acuerdo. O sea, creo que el último libro que leí en realidad debió haber sido algo de algo de crítica literaria, pero el último que me acuerdo que releí como más de ficción es un libro de Rodolfo Enrique Fogwill es un argentino que escribió una obra que se llama Los pichiciegos, que es una novela que habla sobre un grupo de, de la milicia de, de Argentina que estaba peleando en ese entonces contra los ingleses por el territorio de las Malvinas, y ellos, <ríe> bueno, eh, uno de los generales, me parece que es eh, uno de los, ajá, de los generales de esa división, que es una división chiquita, de no me acuerdo si como 10 soldados, más o menos 15 soldados, dice como, de güey esta guerra es una pendejada pelearla, es una guerra perdida, a la verga vámonos al cerro a esconder En lo que se acaba este desmadre Entonces ellos, hay un animal eh, Que allá en Argentina Se le conoce como el pichiciego Que es parecido a un topo que se mete Pero que deja la cola fuera Entonces regularmente como los extraen de la tierra Es jalándolos de la cola hacia arriba Entonces estos güeyes empiezan a vivir en un Empiezan a acabar no Este general pone a todos a, su, a todos sus soldados a acabar Órale cabrones, acabar en lo que se acaba la guerra La neta yo no voy a pelear vamos a valer verga, nos van a matar a todos, mejor hay que escondernos de los ingleses. Entonces estos güeyes empiezan a escarbar para refugiarse en el cerro, no me acuerdo en qué cerro, ahí, pues altísimo. Eh, incluso creo que venden información allá a los ingleses sobre la estrategia militar de este, la milicia argentina. Y de eso se trata, de cómo so sobreviven eh, en este, pues este, en estos túneles bajo tierra para pues ganar una, para sobrevivir una guerra que ellos no querían pelear en realidad.
0: Entonces mantienen la estructura militar, sigue habiendo un, un jefe y tienen que seguir órdenes aunque no hay...
1: Sí, es un poco tirano, es, es un poco hijo de puta, la verdad, porque el güey, o sea, dice, sí los obliga, o sea, sí los obliga como a, como de que hay, creo que hay un güey como que sí quiere pelear y así, a la verga, no, nadie va a pelear, pónganse a acabar. Entonces empiezan, creo que creo que la manera en la que comparten información, creo que los ingleses este, comparten, bueno, más bien ellos les comparten información a los ingleses a cambio como de latas de comida y cosas así. Luego pasan cosas muy graciosas como que alguien se echa un pedo adentro de las cuevas y apesta todo el túnel y cosas así. O sea, tiene momentos muy eh, ácidos y e irónicos. La novela está muy, muy interesante. Es una novela, la verdad es una novela bastante vieja. Es una novela que él escribió, ahora les digo, él es del 41. Y fue contemporáneo de César Aira y Ricardo Piglia, como dentro de los más conocidos. Eh, bueno, tú has leído bien a Piglia, ¿no? A Piglia sí, pero nunca había escuchado este. Sí, este güey es contemporáneo de Piglia. De, de hecho, pues, creo que eran hasta amigos. o Piglia, ¿Rodolfo Fogwill? Fogwill, ajá, Fogwill. Esta novela, si no me equivoco, es una novela del que fue publicada por primera vez en el 83. Y la publicó recien bueno, recientemente, eh, no tan recientemente, pero hace unos años la publicó Periférica. Una, pues, este librito, si lo ven por aquí. Ahí, ahí está. Ahí está. Es, es una novela bastante bien impresa, Muchachos. muy bonita. ajá, Y está muy buena, se las recomiendo. Además... Es una novela de 200 y tantas páginas, 220 más o menos, y se, se lee muy rápido y es muy interesante. Este es que escribe muy, muy bien, entonces es muy interesante leerlo, se los recomiendo mucho. Si no tienen nada que leer o quieren regalar un buen libro esta Navidad, pueden escoger este libro.
0: ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo llegó a tus manos?
1: Mm la verdad es que a veces compro títulos nomás por el por el nombre y leí como la la verdad no o sea no, no conocía a Fogwill. ya después vi que conocía a los a algunos este autores que como contemporáneos de Fogwill, que era como a, por ejemplo a César Aira y lo había leído y a Piglia lo había leído entonces como que dije, ah, pues no debe estar mal Además esta, esta editorial periférica ha publicado muy buenos títulos en los últimos años Entre los que destacan, pues tiene la colección de Yuri eh, Publicó recientemente eh, También, bueno, tiene muchos títulos de autores mexicanos, latinoamericanos Que casi no se publican en otras editoriales Tiene muchas reediciones muy interesantes Buenas traducciones de muchos escritores ingleses tiene mucha diversidad, no es como una, no sé, como una editorial Que es a veces un poquito mucho más eh, monótona en sus temas eh, Monotemática Y como es, por ejemplo, Alfaguara O un poquito este, también editoriales Que más o menos buscan el mismo perfil como Random House Esta sí tiene mucho, autores mucho más diversos y de muchas nacionalidades Entonces, es padre Esta se la recomiendo, es un poco cara, eso sí eh, Para lo, o sea Para Para el rango de precios que se manejan En general, en México Esta es un poquito cara, pero vale la pena Están muy bien editados los libros Y traducidos ¿Es,
0: es mexicana? ¿Es una editorial no, mexicana? No,
1: esta es, eh, me parece que es española Se llama Periférica
0: Ok ah, Sí Dijiste que a veces compras libros nada más por el título. ¿Cuál ha sido el, el mejor título? Porque es cierto que Pichiciego sí, uh, sí, sí da ganas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Cuál ha sido sí, sí, como que el, el título que más te ha llamado la atención? Que es como que, ok, tengo que...
1: Pues hay un libro... Eh, hace poco también leí uno... Igual y por la situación que yo estaba pasando personalmente, pero hay un libro de John Fant que se llama un año pésimo, entonces este <risa> compré, compré ese título por el por el título perdón, compré ese libro por el título y la verdad es que es un muy buen libro John Fanta aparte me gusta mucho pero... Ver,
0: estabas teniendo un mal año y decidiste pues yo creo, creo que, que John todos
1: tú, tuvimos un año de la verga entonces creo que este a, a, este libro en realidad es un libro ya como de los puta si no me equivoco, qué será como de los setentas a lo mejor déjame... ¿Es,
0: es parte de, de, del mundo de Bandini o
1: es parte de Baldini sí John fan déjame buscar el rápidamente eh, un año
0: pésimo ese es algo que tengo en la cabeza así como así como tipo un mantra cada vez que me emociono de que algo está empezando a ir bien, como que easy bandini, como que cuando crees que, que ah, sí, ya me aceptaron esa historia en la revista, lo siguiente que sigue es el adelanto, luego entrevistas en la televisión y como sí, que sí, te, ya te, te armas tu ya ser, te había montado todo. Le voy a comprar el, un traje, vayan uh -huh. todos a la verga.
1: Sí. Es del 85, ya me fijé O sea, fue publicado en 1985 Y es un muy buen libro Me parece, creo que sí es de Baldini, la verdad lo leí hace tiempo, pero Ese libro me llamó mucho la atención Luego, otro que compré Y que fue un gran descubrimiento Que de hecho, con una de las citas De, un, de, su, de ese libro, me parece eh, Abro la novela De Negativos de una Rule y Flex Que comentabas hace rato Es Philippe De estaba en una librería Hace ya como unos 12 años yo creo, y, en, y leí, bueno, vi el título que me pareció muy bueno, que era, llovió todo el domingo, así era el título del libro, eh, de hecho es un francés, eh, este güey, Philippe Deleuze, no es un escritor, digamos, del canon, eh, como lo fue a lo mejor Fogwill o, o, este, o John Fant, un poquito mucho más conocido, Philippe Deleuze no, eh, tiene muy pocas traducciones, ya de hecho es muy difícil encontrar sus libros y yo la verdad lo compré porque me llamó la atención ese título que se llama Llovió todo el domingo, él en realidad no se, no se asume como escritor, de hecho no asiste mucho a ferias de libros, Se vive en una provincia de Francia, así un pueblo súper chiquito que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se dedica a entrenar equipos de fútbol de primaria eh, de la escuela primaria, güey. o sea, no es un escritor ni nada en serio, pues, o al menos no, sí, como que no se lo toma tan en serio. De hecho, no tiene tantos libros, tiene como unos cuatro libros y tiene otro, es muy bueno, yo creo que es mejor titulando libros que escribiéndolos. Pero tiene uno, tiene... Ir a esa categoría. ¿sú? Pero tiene otro que es que es un título genial también, que se llama... Eh, el primer trago de cerveza es un libro de cuentos y sus bueno, de no, no sé si llamarlos cuentos porque realmente son como microficciones. Son más este a veces ni una cuart ni media cuartilla, ¿no? Son como tres párrafos o dos párrafos y reflexiones de uh, qué rico el primer trago de cerveza y tal. Este o de cu o de cómo es tomarse una siesta o cosas así. Entonces no es como tanto cuento. Y su novela, esa sí la recomiendo mucho, que está muy, o sea, a pesar, además de tener un gran título que es llovió todo el domingo, tiene un gran personaje que se llama el señor Spiegelsman, me parece, que es un alsaciano que, pues, de sus mayores, es un tipo muy solitario que de sus mayores placeres es como eh, ir y comprar, te describe toda una experiencia de cómo va a comprar los baguettes a las 5 de la tarde, o sea, está muy, muy, muy interesante. Eh, y en un formato también de novela corta, que es en lo que he estado pues investigando en los últimos años. Y ese libro, si lo consigues y si lo puedes leer en francés, tú estando allá en Francia, pues no te vas a arrepentir. Creo que está muy bueno. Y me imagino que allá debe ser mucho más fácil de encontrarlo de lo que me ha costado eh, buscarlo a mí. Porque no lo he encontrado ni en Amazon ni nada de eso. Te, lo, te lo, los voy a buscar. Te voy uh -huh. hacer una
0: pregunta bien mamona. ¿Lees en francés, Fernando?
1: No, no no, no sé hablar francés. Entonces, este, no, no leo francés.
0: Hay veces que me sale y me deja... O sea, yo hablo francés por pura suerte porque por pinche loco aventado me vine a vivir acá y...
1: ¿Cuánto llevas viviendo allá, eh?
0: Uf, ya van a ser ya más de cinco años.
1: No mames, ¿y por qué? Yeah. ¿Cómo terminaste allá? Yo no sé, yo no sé en qué punto te perdí la pista de, de Tijuana a Francia, o sea, de repente... Ah, se <risa> ah, París. Ah, bueno. Es
0: un paso, es muy fácil, ah. de Tijuana a París, es lo más, <risa> lo más normal del mundo. Uh, para no hacer la historia muy larga, conocí a la francesa, y y ya y aquí estoy. ¿En dónde la conociste?
1: ¿En Tijuana o en...?
0: En Santa Bárbara, cuando ah, okay. acababa de salir de, de, de la maestría. Ok. Y ella estaba enseñando Bien. francés allá. Y era su único, su único año en Estados Unidos. Y, y
1: bueno, ahora está. Y bueno, palabra. ya no estoy acá.
0: <risa> Pero te iba a decir sobre las, las publicaciones. Es que, de nuevo, yendo a todo este tema de que se puede querer se puede la literatura sin, sin ser snob, sin ser. A... Hay veces que caen cosas que pueden escucharse como snobs, como no lees en francés, pero o sea, igual pudiera ser, igual pudiera ser francés como pudiera ser, no sé, ser, serbio, serbia, serbio, no sé, <ríe> pudiera haber terminado en otro lugar. Um, pero sí, aquí um, publican mucho, publican mucho. Hay una cosa que se llama la, la rentrée, que es como que cuando la gente vuelve a entrar a clases, entonces, como que el principio de año, el regreso a clases, se llama la rentrée. Porque todo el mundo reentra. ok. Y, y eso es como que para todo, todo está guiado en el trabajo. Entonces, como que, ah, es la rentrée. Y hay una cosa que es la rentrée littéraire. Este acento es horrible, creo que... <risa> el acento todavía no me queda bien. <risa> uh, y Entonces, cada año es como que uh, coincide con el regreso a clases de una nueva edición de libros. Es increíble el apoyo que hay para escritores y por edades... ¿Se lee eh, mucho verdad, mexicano por... allá, Pedro? ¿O no? Uh, pues, ni idea, pero yo, yo diría que no. Yo diría que no, porque aquí en general el comentario que escucho es como que ¡Ah, Escobar! Eres familiar de... <ríe> de... <ríe> Entonces, no sé. No, no... No, no puedo imaginarme hasta ahora ningún, ninguna conversación que he tenido donde haya hablado de escritores mexicanos. Pero sí hay un apoyo increíble a, a, a la escritura que tiene sus pros y sus contras. Como que el pro es que todo el mundo puede publicar, el contra es que, uh, no sé, digamos que es difícil buscar en medio de todas esas cosas, encontrar las buenas... <risa> Por ejemplo, hay un escritor que acabo, acabo de descubrir que es famoso por escribir libros de gatos. Como que yo, no, yo no había entendido eso porque... <ríe> no sé, tengo que buscar su nombre, me siento mal. Uh, yo no había entendido porque hay veces que los nombres... Imagínate que un francés se va a vivir a México y como que sí, te vas por la calle Huitzilopochtli y luego das vuelta a la esquina en Coyoacán. Todos esos sonidos extraños como que no, no, pues no los guardas. Entonces cinco años viviendo aquí y hay cosas que no, hay nombres que no, o sea, nombres de generales, de cosas así que no, no guardo. Entonces veo como que anuncios de escritores por todos lados y no, no, no los guardo. Y tardé mucho rato en entender que era la misma persona y que había un escritor que escribe libros sobre gatos. Y es como que ficciones distópicas, como que los gatos han tomado en Nueva York, <risa> pero, complet pero completamente en serio. Y cuando por fin lo descubrí, uh, de hecho, fue porque mi esposa me, me dijo, porque alguien me regaló ese libro, y yo vi un póster y, y me cagué en la risa, como, ¿Eso, eso es broma. Y dice, no, 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 es famoso, él escribe puros libros de gatos. Y después de eso ya lo veo en, to lo veo en todos lados, como que lo veo aparecer, y no sé, supongo que bien por él. <risa> Um, qué libro te está, es, 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 dije que este era como que un programa sobre lectores. Entonces, perdóname si ignoro tu lado escritor.
1: No, uh, de, de hecho ya casi está completamente olvidado ese lado.
0: Ah, ¿se acabas de terminar una novela. No,
1: la ter no, esa novela es de hace dos años. La que eh, te dos. Okay. Uh -huh. Pero bueno. Ah, pre ¿cuál era la pregunta? De... sobre bueno, los... la pregunta
0: ahora es que voy a pedir a la gente que escriba a Fer Herrera con cuatro A's para pedirle que siga escribiendo y nos muestre sus cosas, porque desde que éramos dos jóvenes y respetuosos en el Club del Pitón, siempre he disfrutado mucho lo que escribías y ¿no? me ha gustado que me hayas mandado esa la nueva novela y Siempre me dio mucha envidia
1: también, maldito, <risa> <Que> nunca, <risa> nunca parabas. <risa> no, ya, sí, escribía bastante en aquellos tiempos, ya ahorita ya ha bajado mucho. Pero tiene que ver por la academia, o sea, te digo, como estuve leyendo mucha crítica por lo del doctorado, casi me desprendí completamente de, de, de hecho, me costó trabajo cuando me dijiste, oye, tienes que hablar de lo último que leíste, yo, puta, güey. O sea, sí me costó un poco de trabajo acordarme cuál fue lo último que, es, que leí de ficción. Sí, obviamente... ¡Qué triste es eso! ¡Maldita academia! ¿Mandé? Sí. <risa> sí, no, la verdad es que estuve leyendo como los mismos tres libros durante cuatro años, que fueron las novelas que analicé. Entonces, esa sí me la sé de memoria. Eh, que fueron... Bueno, eso sí lo pueden encontrar en línea. Me parece que la Ibero ya subió la tesis, o si no la ha subido, debería. Eh, es una crítica de la novela breve de tres autores mexicanos Que son Emiliano Monje, Yuri Herrera y Daniel Espartaco Sánchez eh, Que son novelas breves escritas en el siglo XXI en México Entonces eso también es algo de lo que he estado leyendo Y... ¿Qué más, ¿Qué más he leído últimamente?
0: Bueno, voy a agregar un enlace a eso. A, si, si encuentro la tesis, voy ah, a agregar sí, el enlace. Claro. Y si Perfecto. no, a esos autores, a, a esos libros.
1: Sí, están, están muy interesantes. Particularmente me gusta mucho Daniel Espartaco Sánchez. Hay un par de novelas buenas que escribió que se llama Memorias de un hombre nuevo y autos usados, que se las recomiendo mucho. No son difíciles de encontrar en México. No sé en el extranjero qué tan difícil sea encontrarlos pero en PDF seguramente pueden encontrarlos y leerlos en español sin ningún problema, incluso deben estar muchos de ellos ya están traducidos al francés me parece que Monge y Yuri Herrera deben estarlo, entonces
0: ok, los voy a leer,
1: y al inglés seguro están, <risa> ajá, sí
0: ¿Cuál es, uh, ¿cuál es? no sé si tú tengas así, pues yo tengo bueno, creo que toda la gente que, que, que nos gusta la literatura tenemos ese error de que vas a una librería y compras compras porque ah, está esto, oh, está esto y no te alcanza el tiempo, o sea, yo, yo leo muy poco, no me alcanza el tiempo, y tengo una cantidad enorme de libros ahí, que hermosos están esperando, esperando sí. a que los lea, tienes tienes uno ahí que te está viendo desde hace tiempo, que, que te sientes mal, que, que tratas de no verlo a la cara.
1: Sí, la neta, tengo bastantes, eh, sobre todo tengo, <ríe> ese no es tanto mi culpa, la verdad, eh, pero sí es algo que me abochorna, verlo ahí, es me regalaron como una antología de ¿cómo se llama este escritor mexicano? que escribió La Feria ah, déjame ver porque a ver, aquí estoy, se me fue el nombre completamente, ah, claro Juan José Arreola, pero me, rega, me regalaron como ocho el... libros de él, güey, entonces es algo que sí lo veo y que está ahí, pero estoy seguro que nunca voy a leer esos ocho libros de Arreola eh, o sea... Hay,
0: hay un peligro en, compla, en comprar como en, en masa, porque... Sí, güey. Es algo... Si, que me si vas y te compras 10 libros en, en, en una vez, lo más probable es que leas los primeros dos y luego la mm. próxima vez que vayas a comprar, vas a leer el que compres esa vez. Ajá, exacto. C Creo, al menos conmigo me pasa eso.
1: Sí, yo casi no suelo comprar este, así, ¿cómo se dice? Eh, antologías. Porque... Sí, como que leer tanto a un mismo autor, tampoco soy tan, o sea, no me considero fan de autores. O sea, me gustan los libros en general, pero no como para comprarme una antología de Arreola. Agradezco el regalo y todo. Eh, de hecho, si Jonathan está escuchando este, 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 este podcast, eh, pues güey, perdón, pero la neta no los he leído.
0: Y Jonathan tiene un pase para no dar regalos. Hasta que termine. Exacto, ¿verdad? así de hasta que... que o sea, no, aparte
1: ¿verdad? le toqué en un intercambio, era un amigo del, de la chamba, entonces este, me regaló esta antología. Sí leí, la neta sí leí uno, pero no he leído los otros cuatro o cinco que son ahí de la antología.
0: Yo pero, soy súper sí. obsesivo.
1: ¿Tú sí, ¿Tú sí los lees todos? ¿o qué? Yo, hago, de... lo,
0: yo hago lo contrario, no es que lea todo, pero, pero empiezo con uno y es como que necesito otro del mismo autor y como que me... me... Me meto y como que va a ser nada más ese autor. Claro. Y ahorita me acabo de comprar los, los diarios de Emilio Renzi. Y estoy, estoy, están ahí esperando. Nada más que tengo que terminar lo que estoy leyendo ahorita. Pero estoy súper emocionado. Porque es lo único que me falta leer de Piglia.
1: Eso está padre. Sí, por ejemplo, a mí me pasó con Rulfo. Pero pues Rulfo tiene dos novelas. O sea, tampoco es como que Uta, uh, güey. <risa> Así que te puedas echar mil libros de Rulfo. Pues no. Este, ¿qué otro, ¿Con qué otro autor me llegó a pasar eso? O, o sea, cuando
0: sientes que como que entiendes sí. todo el universo.
1: Con Philippe de este güey que te decía que es muy raro que entrena en equipos de fútbol de primaria, él tiene, la verdad, solo he leído dos libros de él, porque el resto necesito aprender francés para leerlos, no están traducidos. Y eh, creo que tiene otro que está publicado en español que nunca he conseguido. Entonces, con él me pasó, con quién... Leí mucho cuando tenía como 18, 19 años a García Márquez. Sí leí casi toda la bibliografía de García Márquez. ¿De quién más conozco su trabajo muy bien? De, Pues de Cortázar. Yo creo que también, no todo como tú, pero sí algo, algo de sus libros. Y ya más contemporáneos de Yuri Herrera. Mmm, he leído bien a Monje y a Daniel Espartaco pero ya no me ha pasado así como de comprar todo, todo de un autor. Como que no hay tiempo, güey, como dices tú, o sea. Ya, yeah. de Cortázar sí. me faltaron,
0: creo que dejé las últimas 15 cartas, ya es que publicaron toda su, su correspondencia. Ah, sí. Básicamente como los, los últimos seis meses de su vida es lo único que no leí, como que sentí que ten, como que una vez que termine eso, se termina, o sea, ya se acaba, ya no hay más. Me ha pasado varias veces, como que primero cuando terminé de leer todos sus libros y me sentí como que en un vacío, como que ya no, ya no hay nada, <risa> ya, no, hay ya no, voy a tener, no voy a tener nada nuevo de él. Luego ¿Qué salió hacías? ¿Lo ¿no
1: releguías o qué, qué solías sí, hacer? Cuando pero luego salió
0: papeles inesperados y fue, wow, como que todo Ajá. este material inédito y la emoción y luego entrevistas y luego con el doctorado fueron las cartas. Y cuando decidí dejar el doctorado, dejé las cartas. Dije, no, no, no puedo. Aparte que es como algo muy macabro y extraño saber que él se va a morir en seis meses y él no sabe. Sí. Y, estás, y, y estás, es muy extraño de entrar en ese tipo de intimidad. De, de, o sea, digo, sobre todo para mí. Que Pero no él, él no
1: tenía cáncer cuando, o sea, se, ¿cómo fue su muerte? O sea, no se enteró hasta... Ya que
0: estaba muy próximo a morir, ¿o cómo fue? Sí, o sea, ya, ya al final se sabía, pero pero digamos que un año antes él estaba más preocupado uh, por su esposa. Uh, llegó como que muy de pronto. Y de hecho hay como que alguna teoría. Hay gente que dice que tal vez fue Sida, no sé, pero no nos alcanza el tiempo para eso. Pero hay algo muy extraño porque de hecho vivo aquí como que a la vuelta de la esquina de donde de donde fue su último apartamento. Mm. Entonces, wow. eso es, es como que. No sé, estarle, o sea, me, meterme en ese tipo de intimidad con él. Dije, no, no. ¿Pero no,
1: eso no. fue un poco azar o un poco buscado? El no, No, ahí? no.
0: Fue, fue, fue sorpresa. Yo he hecho. Wow. Un día que salí a caminar me encontré con la placa y, y me, me. Es exactamente el tipo de cosas que a los lectores de Cortázar nos. Ajá, nos claro. Tocan. Pero bueno, se nos, a, se nos acaba el tiempo. Y. Quiero la pregunta final, Fernando, Fernando Herrera, de WordPress.com. <ríe> uh, si estuviéramos, que no es tan hipotética, si estuviéramos en un tipo de mundo distópico, donde parece que todo el mundo va a morir, y eres la última persona que queda con vida, uh, o vas a ver que eres la última persona que quede con vida, solo puedes llevarte un libro, y vas a ser tú el último lector. De la humanidad, ¿qué libro te llevarías? Ah, Tienes dos segundos uy.
1: <risa> Pues yo creo que sería muy elemental eh, El Llano en Llamas de Juan Rulfo
0: ¿Quieres explicar por qué? No, perdón, eh, Pedro
1: Páramo, Pedro Páramo eh, Sí, El Llano en Llamas es dos cuentos No, la novela Pedro Páramo Yo creo que sería ese
0: ¿Y quieres explicar por qué o nomás quieres dejar así el misterio?
1: Pues creo que ves, ha sido mi libro favorito desde que era muy chico. O sea, como que por eso me, por ese libro me empezó a gustar la literatura y me empecé a involucrar más como académicamente en la literatura. Entonces, sí, creo que por eso. Es un libro que ha estado presente en mi vida desde entonces.
0: Bueno, entonces lo dejamos aquí, muchas gracias Fernando uh, pueden ver, leer a Fernando en fernandoherrerablog.wordpress.com uh, va a haber enlaces para todas sus cosas incluso su tesis, si la encuentro uh, a ver si en la este encuentro yo de nuevo, si nos escuchan uh, en formato podcast, el formato también está disponible en YouTube, si nos están viendo por YouTube, está en formato podcast para que no nos vean las caras Uh, y hasta el próximo episodio Muchas gracias Fernando
1: Gracias a ti Pedro Y pues un placer estar en este En esta primera edición de El Último Lector
0: El Último Lector Y viva el club del pitón <risa> <risa> Larga vida <risa> Larga vida
1: el pitón